1: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futre Podcast apresenta The Pit Invaders, episódio 236. Já é uma história, falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Meu nome você sabe, Eduardo Dias. Estamos no ar em mais uma Invasão Futeboleira. Fazendo a conexão imediata aqui com o Gabriel Correia, nosso head de conteúdo. Dário Gabriel. Tudo bem,
0: Dinho? Um abraço para todo mundo que tá nos ouvindo. Hoje um tema muito legal e ele é muito interessante por um fator. A gente tá chegando no final da temporada. Você vai estar tá ouvindo esse episódio depois que acabou o Campeonato Brasileiro, né? Só vamos ter as finais da Copa do Brasil. E digamos assim, dos principais clubes do futebol brasileiro, no mínimo uns três estão procurando, vão procurar treinador. E o mercado sul-americano virou um alvo fácil, né? Todo mundo agora... A dica é... Ah, quer treinador? Ah, quero futebol sul-americano. Ou agora os portugueses também, né? São os mais requisitados. Então... O episódio de hoje vai ser muito legal porque a gente vai falar de alguns trabalhos bem interessantes aqui na América do Sul, não são tão falados. Não vamos falar só do Marcelo Gajardo, né? Que vai ficar agora mais um ano na equipe do River, e aí é o mais hypado, é o cara que ganha milhões de dólares por ano, então até caro pro futebol brasileiro, mas a gente vai falar de muito trabalho legal que muita gente
1: acaba, às vezes, nem acompanhando. E um convidado aqui, não é mais convidado, já é da casa. Uh, um cara que vinha. Um cara que vinha com mais frequência aqui, uh, quando a gente tinha algum aspecto temático mais a ver com Libertadores, mas mudou um pouco o contexto, né? Agora ele vem para Libertadores e para falar de treinadores também. Isso com muita propriedade. Lúcio Silveira, nosso especialista em futebol sudaca.
2: Bem-vindo de volta, Lúcio. Tudo bem, Edinho? Grande abraço. Um abraço para o Gabriel. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Fantástico mesmo encerrar a temporada com chave de ouro. É... In, foi invadido o continente por nós brasileiros, né, antes íamos buscar mão de obra ou pé de obra, né, íamos lá buscar os jogadores, agora vamos buscar os treinadores, é impressionante, essa busca incessante aí para é, 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 se trazer alguma coisa de lá, mas eu, eu nesses minha, minhas vindas aqui, eu mais aprendo qualquer outra coisa, e uma, um dos lemas que eu levo comigo é uma frase do Edinho sempre, né, é, é, você não transporta êxito, você não carrega êxito, né, então tem que ter muita calma nessa hora quando se fala de treinador estrangeiro, e, e essa semana eu vi numa conta aleatória também no, no Twitter que perguntava o seguinte, estava em espanhol, eu, eu não sei, mas enfim, o conteúdo era o seguinte, é, o, seu, o seu time, é, o Marcelo Galhardo está preparado para o seu time ou o seu time já está preparado para Marcelo Galeardo, né? Então, essa é a questão. Né? Você vai trazer o cacique Medina, vai trazer o fulano, o Joãozinho, o Paulinho. Mas será que o teu time está preparado para receber esses caras aí? É o outro lado do balcão, que é bem interessante também.
1: Invaders, vamos invadir o mercado dos técnicos
2: sul-americanos.
1: Esse gancho que o Lute deu na apresentação aí é muito legal, porque ao contratar uh, o treinador do River, ou o treinador do Boca, ou o treinador de qualquer, de qualquer time que seja no Hype na América do Sul...
2: Do Independiente a... Del Valle... Independiente Del Valle,
1: per... ótimo exemplo, não, ótimo exemplo, Lute. A gente imagina que vem não só Eficiente, mas vem o contexto inteiro se eu contratar o, o, o treinador campeão da Sul-Americana, eu serei campeão da Sul-Americana, é muito simplista, é muito superficial, mas é assim que a banda toca, né? A indústria funciona desse jeito, então a gente também não... A gente quer mudar a indústria, mas aos poucos, grão por grão, a gente não vai conseguir fazer tudo isso, mudar de uma hora para outra, mas a gente tá aqui também para mostrar que existe a vida real, né, Lute? Não essa, essa superficialidade toda. O exemplo do Independente del Vale uh, como um contexto muito específico e a tentativa de se trans, de transformar o Inter nesse contexto simplesmente trazendo seu técnico foi uma grande um grande erro de quem o contratou e eu acho que aprenderam a lição mas essa lição se aprende quando é na pele né quando é o vizinho assim não parece que não faz muito sentido uh, e um ponto importante da gente conversar sobre isso, é sobre a commodity técnicos estrangeiros. Precisamos de um técnico estrangeiro. Gabriel, técnico estrangeiro é muito amplo, né? Todos esses técnicos que tu tens avaliado no nosso canal no YouTube, inclusive, por favor, passe lá e assine, se inscreva no canal, é se inscreva no YouTube, é se inscreva. Uh, eles são muito diferentes, né, Gabriel? Ou seja, eu quero um treinador argentino, eu quero um treinador português, Ei, espera aí, mas para fazer o quê? O que, que o time precisa? Qual é o contexto disso tudo, né, Gabriel? Eu acho que começar por aí é importante para esse episódio aqui. Eu acho que sim, porque quando a
0: gente olha esses treinadores e, e eu acho que quando a gente começa já a a separar treinadores estrangeiros. Parece aquela coisa... Pô, ele é treinador estrangeiro. Não, ele é treinador. Eu, eu sempre parto desse ponto também, porque em alguns momentos as pessoas falam no estrangeirismo como algo ruim, né? Ah, vai chegar um técnico estrangeiro. Hum, estrangeiro? Não gosto. Basicamente por ser estrangeiro. Então, é, eu particularmente costumo falar dessa forma. E, e eu acho que o Lúcio pode falar tão bem é, quanto eu nesse sentido, mas eu, quando eu observo, assim, a gente sabe que o futebol brasileiro ele tem um contexto, às vezes, até pior... Não que na Argentina a gente não tenha ali demissões de treinadores em meio a campeonato é, por resultados ruins em sequência, eu acho que isso, isso acontece em qualquer lugar, tem se aumentado até porque os clubes, por exemplo na Premier League a gente vê demissões agora cada vez mais constantes porque os clubes pensam mais no dinheiro da Premier League né, do que uma segunda divisão, o time não está pensando ah, se de foi rebaixado, o cara vai perder muito dinheiro de Premier League, então eles são muito diferentes eles têm maneiras de trato diferente né? é, eu acho muito curioso porque agora que eu tenho publicado mais conteúdo sobre alguns técnicos da Argentina, né, Cacique Medina, Eduardo Domingues, o bkSS é, o Heinz, que tá livre no mercado, inclusive, ainda, é, o mais recente, inclusive, do, do Maurício Pelegrino, é, sempre tem alguns comentários do tipo, nossa, ele parece o JJ, o Jorge Jesus, e eu fico pensando, pô, ele, ele não tem muito a ver, e, e talvez nenhum deles tenha a ver com o Jorge Jesus, por exemplo, que a torcida do Flamengo sempre invade, por ali, é, do próprio Gajardo. Mas, se você perguntar para um dirigente qual é o técnico que ele quer, talvez ele fale: ah, eu quero um técnico estrangeiro que jogue para frente, que, que queira atacar. E aí eu fico pensando: bom, o técnico que não quer atacar não existe. Todo treinador quer atacar e fazer os gols. Então, pelo menos quando eu olho, assim, são coisas muito diferentes. Né, os treinadores, eles são diferentes em si, e eu até queria entender do próprio Lúcio, quando a gente faz esse preâmbulo, acho que é legal, esse contexto da Argentina mesmo, porque aqui no Brasil é perdeu três jogos, tá fora, o, até o próprio Voivoda foi criticado agora, o, Voivoda, o único time que ficou no G6 do, da primeira última rodada é o Fortaleza, e ele chegou a ser criticado no meio do caminho, né, não faz nenhum sentido. Na Argentina chega a esse nível, Lúcio, de, de, de pedir para sair, de... de de demissão, assim, em massa, como a gente vê
2: aqui, 30 demissões no calendário, coisa nesse nível, assim, Lúcio? Nem tanto nesse nível, Gabriel, é um pouco menos. É, mas também a coisa tá bem vulgarizada lá nesse sentido, se troca de treinador como se troca de roupa por vezes. É, é, se aposta também em algumas questões é, de... de, de é, é mística, assim, né? Vão trazer esse cara porque tem ligação com o clube, né? Vão trazer esse cara porque quando ele foi jogador ele era assim ou era assado. Também tem Exatamente. Lá, isso também aí Também tem terrível. isso lá, assim, e aí tu acaba caindo em erros é, grotescos, né? Quando tu não aproveita, né? O um, um... O sucesso nem se fala, mas quando tu não aproveita o insucesso do teu vizinho para tirar lições, aí a burrice ela é muito grande, com perdão da palavra aqui, né, porque tu reproduzir o sucesso, ele é difícil agora tu reproduzir o insucesso ele é muito mais difícil o cara tem que fazer força eu quero errar que nem aquele ali né? É inacreditável assim que os caras às vezes estão vendo que o fulano, a fórmula, o estilo, a maneira não deu certo, e eles vão lá pelo mesmo caminho porque eu vou provar que aqui vai dar certo. Né? Então é um negócio meio maluco às vezes. Treinador para mim é treinador bom, treinador ruim, não é treinador estrangeiro, não é jovem, não é velho. Né? É, é bom e é ruim, me agrada ou não me agrada, se o estilo me serve ou eu não eu não me serve, então se vir um, um, um português, se pintar aqui um argentino, um uruguaio, tá tudo certo, para mim não faz nenhuma diferença de onde ele veio, a sua nacionalidade, seja lá o que for, eu quero saber o que, que ele tem para me apresentar, e, e lá naquele nosso começo de conversa e eu já faço o gancho com essa semana que a gente está gravando o programa aqui foi a semana do sim do fico do Marcelo Galhardo ele, ele a gente pode pegar o Ramires e pode pegar o Galhardo né os dois tinham estruturas gigantescas o galhardo ainda tem gigantescas muito bem montadas muito bem apoiadas diversos é, setores eles, eles estavam eles estão embrenhados assim estão seus braços seus tentáculos estão em vários setores dentro do clube e o galhardo não quis cometer o mesmo erro do Ramírez, né, porque o Ramírez não podia ele não tinha ele não sabe talvez ele nem soubesse que ele não podia repetir no Independente del Vale, o mesmo uma mesma maneira de, de, de trabalhar no internacional porque as coisas são diferentes e o galhar da semana diz o seguinte: eu não tenho porque sair eu não vou sair porque aqui é o meu lugar tá dando tudo certo eu, eu tenho tudo que eu preciso E aí tu volta para a questão estrutural né é a ligação que ele tem com o clube, mais de 40 pessoas dentro de uma comissão técnica, Daí para fora, em, em diversos setores Diversos setores Um dos maiores personagens hoje do, do, Da comissão técnica do River Não é mais nem o Marcelo Galhardo É o Viscay o seu auxiliar Que muitos dizem, ah, se ele sair Bota o, o auxiliar Que vai seguir né? E a Sandra Rossi né, Que trabalha com, com a, a psicologia né? Então é isso né? Então não, não tem como tu tra... Vou trazer o Galhardo aqui Vou jogar ele no, no Flamengo que é uma máquina de moer né? É, do, pede, empata com bom sucesso, vai e lá. E que no, tem a no, sombra
0: ainda do Jesus, né? Que a gente comentou, tem a sombra do claro. Jorge Jesus ali no Fluminense. Vai lá no, no
2: Olaria e faz um clássico flaflu, sábado de noite, para 15 mil pessoas no Maracanã, perde o Pro Fluminense. Burro, burro, burro. Quer dizer, é, é complicado, é preciso ter muita calma nessa hora. E aí sim, eu acho que depois de feita essa leitura. Tu vai partir para os pormenores, que não são menores, na verdade, mas é como o cara joga, como ele se comporta, o que, que ele vai querer, né, o que, que ele vai trazer, o que, que ele pode realmente nos entregar. Mas se tu não tem um clube pronto é, desde o princípio, desde as suas primeiras instâncias até o produto final, quer a é beira do campo nos 90 minutos. Pode trazer, cara, o falecido Rinos Michel, que não vai adiantar. Sabe que em
1: 2019, 2019, eu estava em Buenos Aires, no dia do clássico Boca e River pela Libertadores, e, e eu estava no hotel do Boca. E, cara, o mundo do futebol sul-americano estava no bar do hotel naquele dia. E é muito legal, é, um, é uma experiência que eu queria que todos passassem porque é incrível assim conversar com os agentes, dirigentes de futebol uh, e eu estava conversando com o um assessor do principal agente de treinadores da Argentina talvez o único e, e ele tava, eu estava conversando com ele e ele me falando sobre um clube que estava buscando treinadores, treinador argentino lá, e eu perguntei para ele ah, e qual é a característica do, do treinador que eles buscam, Cara, a única exigência deles é que seja ex-jogador a única exigência é que ele seja ex-jogador. Sendo ex-jogador, depois se avalia o que forma. Tem que ser ex-jogador de futebol. E é assim que as coisas, é assim que as decisões são tomadas, incrivelmente e superficial. Uh, mas entrando em nomes, começar pelo Gabriel aqui. Uh, Gabriel, o que, que tu, o que, que tu nessa tua pesquisa para os vídeos do Futre, pro para o teu trabalho? Tu tem, tu tem visto, assim, de hype, quem são os treinadores do hype uh, sul-americano agora, que, que o mercado brasileiro, que seria interessante para os clubes brasileiros darem uma, uma observada. E, que, e não, precisa, não, não precisa ser só ex-jogador, tá? <risos> se, se eu me
0: basear nas pesquisas do próprio canal, hoje o mais hypado se tornou o Eduardo Domingos. O técnico do Colombo. E eu acho que tem alguns fatores para isso. Né? O primeiro, ele foi sondado pelo Corinthians no início do ano. Então, assim, e aí a gente pega o momento atual: o Corinthians está naquele. Grande 8 ou 80 que virou a avaliação do, do trabalho do Silvinho, o que é um absurdo, ao meu ponto de vista. Não estou nem falando do trabalho em si, mas como se tornou um grande debate na rede social, que é ou o cara é incrível ou ele é muito ruim. Não, não, a gente não consegue definir que ele tem coisas boas e tem coisas ruins. Então, a torcida do Corinthians...
1: Gabriel, lembrando, lembrando que estamos gravando antes da rodada, Exato. final do Campeonato Brasileiro. Então, quando for ao ar, na sexta-feira, dia 10 de dezembro ao meio-dia, tudo pode ter acontecido. Exato. Talvez não seja nem ele o técnico. É,
0: então, assim, a torcida do Corinthians invadiu muito esse vídeo quando ele foi lançado, inclusive, é, pegando esse exemplo. E agora surgiu o interesse, né? Segundo o pessoal de, de, de Santa Fé, né? Do Internacional nele. E aí a torcida do Inter também invadiu. Então eu vejo ele um treinador muito... Muito hypado nesse momento. E eu acho muito curioso porque... Me parece que ele encaixaria nos dois elencos. Se eu fosse fazer uma análise, assim, eu acho que ele... Principalmente no Inter, eu vou ser bem certo assim, porque o Corinthians ainda tem algumas questões de... Eu acho que é um elenco que você olha o time titular e só dois jogadores têm menos de 30 anos, e é um time muito experiente pra sair marcando alto, forte, pressão, e é uma coisa que ele gosta muito, né? Eu costumo brincar com, com alguns amigos que ele é o QD 2.0, também é Eduardo, diga-se de passagem, né é, porque o time dele gosta de pressionar, joga sem pontas, né? joga no, no, no losango na maioria das vezes, agora está jogando com três zagueiros, mas me chama muita atenção porque ele virou o cara mais hypado, pelo menos observando o canal do Futuro em si, devido a essas sondagens aqui no futebol brasileiro. E, e a minha grande dúvida em relação a ele, quando a gente observa, porque dentro de campo me parece um cara muito competente, porque o que ele fez com o Colom, né? Pô, foi campeão da, da, da Copa da Argentina, né? com isso foi Copa da Argentina, né? Isso, a Copa da Liga da Argentina. Naquele time que todo mundo pedia o Lapuga Rodrigues, inclusive. Todo time brasileiro queria o Lapuga Rodrigues no seu time, porque ele jogou muito. É, fez um trabalho, assim, sólido nessa temporada também. A gente nem pode pedir muito, porque não é um elenco muito qualificado, tecnicamente, a gente para pra olhar. Mas quando a gente vê, me parece um treinador Muito interessante. A minha questão sempre, e, e eu sempre bato na tecla, é como é que é o relacionamento dele com os atletas, né? Porque assim, isso pra mim é um ponto chave. Não adianta o cara chegar aqui achando que vai mudar e mover montanhas se ele não conseguir se relacionar com o grupo, né? Isso aconteceu em vários momentos. O próprio Ramirez, que a gente citou aqui, me pareceu bem claro que ele não soube se relacionar com o grupo do Inter, que era um grupo já mais experiente, né? Já tava aí muito tempo, e nem tô julgando também aqui qualidade do grupo em si, mas relacionamento de grupo. Porque, no mais me parece ser um cara que encaixaria muito no cenário brasileiro. Só que eu não sei o resto. O resto, que tem que ir mais a fundo, eu falo no campo. As outras coisas, aí o clube tem que ir atrás. Ah, ele, ele trabalha bem assim, ele vai desenvolver esse jovem, ele não vai, ele consegue ter essas variações, ele vai se adaptar, o calendário, preparação física, porque o modelo dele exige muito essa pressão. Porque assim, é um cara que me chamou muita atenção em meio a todas essas análises, foi o que eu mais curti meu, eu, pessoalmente. Não tô dizendo que ele é o melhor. Pessoalmente é o um modelo de jogo que me agrada, né? E, enfim, talvez o, a outra parte que eu não saiba tanto, se ele se relacionar bem, se ele bria com os caras, se ele tem cabelo no peito, já diriam alguns dirigentes, né? É, ah, ele tem cabelo no peito? Pois é, não sei, ele tem topete. É, ele tem um topetinho lá, bonito, né? Irado, assim. Eu, eu não teria aquele topete, mas ele tem. Então, assim... Dentro de campo, eu acho um cara muito interessante.
2: É um cara que vale a gente começar falando, inclusive. Ele tem, ele tem um perfil mais baixo, assim, é um camarada que... É, você não ouve entrevistas espetaculares dele, ele não usa muito o eu, ele não é um cara muito midiático, né? É, até porque ele não está num grande centro, o Santa Fé é uma coisa, é, é, tem uma, uma efervescência local, inclusive nessa semana que a gente está trabalhando aqui o, o programa, é a semana do clássico de Santa Fé, encerra o campeonato, Union e Colon. Né? Então o Eduardo Misto tem a oportunidade de despachar o Union que luta por vaga para Sula e, e o Colom tem vaga para Liberta do ano que vem, né, devido ao título da Copa da, da Liga então imagina só o que vai ser o clássico né? o bicho vai pegar uhum. total assim, e ele é um cara que não, por exemplo, ele foge do estilo né? tu não vai ver ele dando carrinho no, no, na garrafinha de, de isotônico, tu não vai ver ele gritando, tu não vai ver ele com a faixa enrolada na cabeça, tu não vai ver ele fazendo assim pro torcedor, não vai é um cara suave no trato, nesse sentido, assim, um cara é, é, foi jogador, né, foi jogador, né, ele tem, tem um outro, outro perfil, começa por aí. É, então, é, me agrada, eu gosto, não é que eu não goste do do cara é, mais sanguíneo, assim, só que eu acho que às vezes passa um pouquinho e, e vira uma, uma coisa meio é, é, canteireando, né, como falam os argentinos, assim, jogando para a torcida, né, aquele negócio, ah, vamos lá, então me agrada o estilo do Mings, é porque combina com a competência dele. Né? Ele é um cara competente uhum. e não precisa fazer esse estardalhaço para mostrar que é, que é competente. É o jeito dele e ele não mudou o jeito de ser, nem quando era atleta, né? para quando virou treinador. E, e ele tem um, uma situação que aí eu, eu fico com o pé atrás e não é por ele. É pela carreira dele. Né? Ele ainda precisa de uma grande experiência ou uma uhum. experiência grande num time grande para ser talvez mais correto que ele tem uma é. passagem nacional né se não me engano é é e, e que não foi né da, das mais assim então ele precisa realmente de uma coisa mais pesada e não posso condená-lo por não ter, ele está iniciando uma carreira, ele está esperando essa oportunidade. Eu tenho muita curiosidade para saber como ele vai lidar na hora de uma pressão. O não tem pressão? Tem pressão. Mas é diferente você vir para o futebol brasileiro e pegar o Inter, por exemplo, ou o Corinthians. É muito diferente, são outros mundos. né? Então, é, esse, esse é um aspecto interessante da gente observar. E com relação à montagem de... De, de time e tudo mais, o Gabriel fez, está fazendo aí um trabalho sensacional, referência nacional nesses treinadores eh, argentinos em especial e aí a gente pode notar ali eh, algumas coisas bem interessantes, por exemplo quando ele tem o Goltz Nazar que é um veterano né, experiente, com rodagem em diversos clubes, inclusive o Boca, da onde ele não conseguiu jogar e tudo mais, e ele tem o Farias e ele consegue potencializar os dois né? um veterano experiente com rodagem e um guri né? um guri que está começando a carreira dele tá, tá, ali está a chispa está acesa né? para ele explodir definitivo está assim, precisando daquele vai assim, é só o que falta para ele então é legal da gente ver que ele não é, é um treinador que se prende numa situação o ah, meu negócio aqui é a molecada Sai para lá os veteranos, uhum. eu vou ficar com os moleques. Nem ao contrário, né? Eu quero um time de cascudos e não olho para a minha base. Ele tá mexendo bastante, ele está mesclando bastante. E aí sim, de novo, eu volto para o começo. Acho que casa também com esse perfil dele, com a trajetória dele, que vai sendo de sucesso. Gostaria muito de vê-lo por aqui, viu? gostaria de verdade de vê-lo aqui no futebol brasileiro quem sabe Pinto uma oportunidade não sei se Inter, Corinthians ou outro clube mas tá aí, um bom nome sem dúvida alguma tira o outro da cartola aí Gabriel nos dá um, um resumão olha,
0: é, o outro mais falado eu, eu particularmente eu já tenho, o Lute tem o pé atrás aquelas questões do, do Eduardo Domingues eu tenho o pé atrás com o Sebastião Becassese que é outro que eu acho que é cara, eu de, uh, vamos lá 9 ou 11 de 10 torcedores sempre falam o nome do BKC, acho que ele é um dos mais falados.
1: Não. Argentino e cabeludo desce em Porto Alegre com uma estátua já, ou, no, ou na Arena, ou no Beira Rio. Não, esse nunca vai ser vaiado.
0: E ele tem, um, ele tem um fator. Ele tem um fator, ele é o sósia do Felipe Luiz também, né? Botem lado a lado, ele é o sósia do Felipe Luiz. O, o BKS, acho que ele é o mais falado também, porque mais recentemente, do Palmeiras na Super Recopa Sul-Americana, é, eliminou o Flamengo, né? do Acho que era o Flamengo do, era o Flamengo do CN na Libertadores, com o Racing. É, é um cara que... E aí vai entrar aquilo que o Luth falou de projetos. Ele sempre funcionou bem no projeto Defensa e Justiça, né? Que é ali... Que a é casa ali, dele. A ca, exatamente, a casa dele, né? Acho que é um bom exemplo. E, Gabriel, e tam, também temos aí a armadilha da pequena amostragem né? Exato. E aí, assim, no defensa, sempre foi muito bem, porque para muito torcedor, o, o jogo posicional, né porque ele é um adepto do jogo de posição, é, é um pupilo do Sampaoli, ele já é pupilo do Sampaoli, não é nem né, do Biel, ele é pupilo do Sampaoli, apesar de ter as raízes também do Bielsa, ele é um pupilo do Sampaoli, era auxiliar dele, inclusive, até próximo da Copa, né se não me engano, até ali perto de 2018, pouco antes. Ele era auxiliar do Sampaoli. É, é um cara de um modelo mais é, posicional, né, como a gente vê no... No, no defensa, três zagueiros ou, ou linha de quatro ou, joga com dois destacantes, às vezes com três isso ele varia muito, isso é bem claro mas sempre que ele foi para grandes centros, ele sofreu é... O, o Racing, o Independiente, né, de Janeiro ele, ele atravessou a rua, né, já, lá, ele já, já atravessou de um estádio para o outro, no el Cilindro e no, no Libertadores de América, ele teve, ele teve problemas, mas o modelo, ele agrada muita gente, porque muita gente considera que é o modelo ideal, né, ah, só pode jogar assim, tem que jogar com a bola, tem que querer a bola sempre, é só assim que funciona. Então, acho que é por isso que ele também, ele é, ele é muito citado. Mas, eu não sei se na Argentina tem essa impressão, Lúcio, mas a minha impressão, olhando do Brasil é que sempre que ele vai para um clube onde ele não tem o controle total, porque no, no defensa ele tinha um controle maior, né, que é o projeto defensa, sem assim, busca técnicos parecidos, o Rolan, o, o próprio BKSS, ele, ele rendia mais, mas quando ele chegou num cenário mais caótico assim que eu acho que era mais o um independente do que o Racing, não tenho certeza, mas acho é, ele começou a sofrer assim e aí de novo, cenário brasileiro é o, é o caos, né, por um, por um cara como o BKSS que aparentemente não, não teve
2: esses problemas, né. É, ele, ele ao contrário do Domingues ele já teve a sua oportunidade dos grandes, né, se a gente for lá pro Chile, ele pegou surfou na onda lá da comissão técnica vencedora e assumiu a Laú em determinado momento, não andou. Não funcionou. Né? Durou pouquíssimo lá, foi varrido. Aí ele volta para a Argentina, começa a se apresentar bem no, no, no Defensa, pinta o Independiente, vai, não dá certo. Sai dali, atravessa a avenida, vai para o Racing, a coisa também não acontece. E aí ele volta para casa, volta para o Defensa, que tem um outro contexto. Né? O Defensa é o Independiente do é Vale. É, assim com relação a projeto. Uhum. Né? Então, você tem um, um, um outro dia-a-dia para ser trabalhado. Né? Você tem um outro é, peso. Existe um, projet,
1: existe um projeto de futebol lá, né que é bem diferente de deixar o jogo virar o caos que, se, que for e, a partir
2: daí, tu toma decisões. E mais do que ter um projeto, Edinho, esse projeto ele é obedecido. Né? Ele é, é dado tempo a ele. Né? Porque eu, eu sei que o que o Inter, que o Corinthians, que o Flamengo tem um. Só que esse projeto ele é feito assim, ou na gaveta, de quarta para domingo. Nesses lugares, tu pode perder duas, tu pode perder três, tu pode. Ah, vai ter lá um avaiazinho, uma, uma, uma sacanagem, mas não vai ter invasão de CT, não vai ter. É, joguem ou morram. Não, vai... não, é diferente, é um outro pensamento. Dá para você desenvolver o seu trabalho, né? então talvez seja essa a onda do BKCS. Não sei, Eu até contrasta um pouco com o estilo dele, né? Porque o BKCS é de na beira do campo, né? É maluco, pira, dá pirueta, e chora, grita, sai na porrada, é uma loucura, né? E, e contrasta com os, o, o trabalho que ele faz no Defensa, que é um clube de perfil baixo, né? um troço mais, mais calmo, mais suave, mais light. É até curioso é,
0: funcionar tanto, né, e ser é, sendo é, tão é, oposto na beira do gramado.
2: Exato, é, o, o, o Defensa é, é a cara do Roland, por exemplo, que trabalhou lá, que deu início a, a essa nova era do, do, do Defensa, que tem esse estilo, mais estilzão, num bom sentido da palavra, né? um cara mais mais educado, mas no, também no, no, no quesito calma, assim, que eu quero dizer. Não é tão explosivo para finalizar essa parte aí. E o BKSS, não. Ele é isso aí. Então, ele, ele já decepcionou. E na Argentina, hoje, é, é, tem, por parte da mídia, um certo bloco com ele. Né? Ó, o BKSS foi e não deu. Ele é jovem. Ele vai acabar recebendo novamente oportunidade num grande clube. Mas hoje... Não se fala nele, nem para Boca, nem para River, nem para São Lourenço, nem para Haas, nem para Independiente, que são cinco, considerados cinco grandes. Para vocês terem uma ideia, é um treinador que voltou para trás na fila, né? que está lá refazendo o seu trabalho no defensa. Eu confesso para vocês que eu não, não vejo muito ele aqui realmente no Brasil, a não ser que fosse um trabalho assim, fora do eixo, né? e com uhum. um projeto como o tem o Fortaleza, como tem o Bragantino. Né, que dá, está dando tempo é, nessa linha recente aos seus comandantes para trabalhar. Né. Então, é, talvez, mas chegar para pegar um grande do Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, hoje eu não vejo o BKSS.
0: E eu falo isso, Dinho, porque assim, o nome dele é, é um vídeo que já tem até mais tempo no canal, e, e logo depois da demissão do Renato foi um dos que mais a torcida do Flamengo invadiu e ah, quero ver no Flamengo, quero ver no Flamengo é a cara do Flamengo aí teve um, eu, eu sempre acho curioso a régua, ela se tornou o Jorge Jesus porque todos os vídeos de treinadores alguém fala que o modelo é parecido com o Jorge Jesus e eu fico pensando, pô gente, peraí, peraí ele não é a régua e eu não tô falando da qualidade do Jesus e aí ele falou, pô, é parecido com o Jesus e eu fico pensando, cara, ele é quase o oposto do Jorge Jesus só que ele joga pra frente, as pessoas acham que é
1: igual mas é, é muito curioso isso é que assim, ó, ele é parecido com Jesus ele ganha Libertadores e Campeonato Brasileiro é isso, no final do dia é isso no final do dia é o que querem no final do dia é o que querem Lúcio, vamos pegar na tua, na tua sacolinha aí, na tua mochila, tira o nome de um treinador aí.
2: mais recente, é, apontado pelo Gabriel também o, o cacique Medina lá no, no Tadieres é, é outro caso né, de projeto é outro, é outro caso de projeto. E observem que a gente está é, é, fugindo dos grandes, né? Nós não citamos treinador aqui do São Lourenço, do Racing do Independente, porque são máquinas de moer. E não dá, às vezes, nem tempo de você fazer a real. O último avaliação. do São Lourenço que veio para cá não deu muito certo. Foi o da Bove também, né? É isso, às vezes não dá nem tempo de você fazer a real avaliação do trabalho do cara. Porque ele, ele lá ele, ele, ele toma fumo lá e chega aqui também. Não, assim, ó, só um, só um parênteses pro Dabov aqui, ó. Ah, o Dabov
1: não deu certo. Não, ele não deu certo, nem deu, nem deu errado. Não deu nada,
0: não deu nada, não deu nada. A direção do Bahia, segundo o Elton Serra, se surpreendeu com o que viu no campo. Achei fantástico essa. Eles contrataram e não sabiam muito bem o que esperar, por exemplo, do treinador, mas
2: tudo bem. Dito Eles queriam isso, o voivoda, né? Eles queriam é provável, o voivoda provável. né? É, é provável, Lúcio. É, é assim isso. como o esporte também quis o seu voivoda. É, é isso, cara. É basicamente isso. E aí, quando tu, tu sai do, do, da máquina de moer, do, do eixo, e, e vai para outras praças, como a gente já foi para Santa Fé, tá falando ali da Grande Buenos Aires. É, no defensa, e, e tá indo agora lá para Córdoba, falar do, do Tajeres, mostra que o tempo, às vezes, ele vai te mostrando as coisas, vai te dando a real, o real caminho das coisas. O Cacique Medina saiu do Nacional do Uruguai, sim, muito estardalhaço, ele era da casa, né, e, e aí já foi transformado em treinador e tudo mais, e, foi amigo do Marcelo Gallardo e, e tudo dos tempos de atleta, e depois foi comandado pelo Gallardo lá no no, no próprio Nacional, e aí ele chega na, na, na Argentina sem nenhum tambor, sem nenhum holofote, sem nada, mas só que ele vai para um projeto. Né? O, o tagérios ele é um, um clube pertencente ao grupo Pachuca, né? tem toda um, um, uma estrutura por trás dele, tem grana, não é aos borbotões assim não sai fazendo loucuras até porque empresa não faz loucura né e, e, e o grupo ele ele mede muito bem o que, que ele faz né então mas ele faz muito intercâmbio entre os, os clubes dele tira o jogador do Tagereis leva o Pachuca joga seis meses no Pachuca volta para o o cara cresce né, ganha experiência, ganha rodagem internacional, vive outras situações, é, é, convive com outros jogadores, jogador de seleção, jogador que. É, treinador que, que, que teve escalas na Europa. É, enfim, ele, ele faz um intercâmbio e aconteceu com vários jogadores do Tadieres isso. E aí eles voltam para trabalhar lá em Córdoba, onde a coisa é mais calma no sentido argentino, claro que ferve localmente, porque Córdoba é muito futeboleira, né? tem uma, uma efervescência local também muito grande, mas é bem mais fácil para se trabalhar. E aí o Medina vai fazendo a sua estrada. Tem uma linha, um ponto de corte aí, é, nesse, nesse semestre, que meio que degringolou a coisa lá. É, o Tadjane começou a vender todo mundo, Todo mundo, todo mundo foi embora. E o Cacique Medina deu umas entrevistas atravessada lá. Ele mais ou menos isso. Quer acabar comigo aqui? É, eu estou pedindo reforço. Vocês vendem os que eu tenho? Aí não vai dar para fazer nada. Vai ser um semestre horroroso. É, ele consegue refazer as coisas em meio ou no iníciozinho da competição ali com o que ele tinha. Ele faz um time que está aí na vice-liderança do, do Campeonato Argentino. Quer dizer, mostrando uma capacidade muito grande né, de trabalhar na dificuldade. E isso também tem que ser observado. Né? Pegar o treinador hoje, que tu entope ele de reforço, né? e às vezes nem assim ele consegue andar, é uma coisa. O Medina com uma estrutura, porque o, o, o Tajeres está super bem estruturado, estou falando em todos os setores, né? e, e dentro de campo ele conseguiu dar essa cara, essa estruturação também para o time. Quer dizer, é um cara mais um dos caras que eu gostaria de ver muito por aqui. E, talvez por ele ter uma história no Nacional, né, que é um clube grande, ele possa já suportar, já ter é, umas costas mais largas para suportar algo mais pesado, é, talvez. É, se fala nele para a seleção uruguaia, nesse momento, né, um dos candidatos, né, já com o Galhado fora da, da jogada, o, o Aguirre está tá sendo observado lá, essa queda dele aí chamou muita atenção com o Internacional, e o Medina sim. Né? Então, pode pintar alguma novidade nesse sentido, e até para os grandes da Argentina ele já é comentado, em, é, é comentado. Então, um cara muito, mas muito interessante da gente observar. É, o que ele fez com o, o Valoges, por exemplo, é fantástico, se transformou ele está no 11 ideal do, do campeonato argentino hoje, uhum. sem dúvida, assim, um cara que era um peladeirinho, sim, né corredorzinho e tal, hoje ele é um cara que tem um, um comprometimento entrega muito ele finaliza, ele consegue terminar muito bem as jogadas, ou muito melhor do que ele terminava antes deixou de ser apenas um corredor né, ele entendeu o processo, entendeu a importância que ele tem no time, né, então isso é trabalho, né, isso é o Medina que foi lá e entrou na mente do cara, que tinha talento, mas precisava desse aconselhamento, dessa orientação, e sem falar em outros tantos que ele, que ele pôde trabalhar, meninos que, é um time de meninos, né, basicamente, assim, uma média baixa, e, e a coisa funcionou lá com ele, no comando dele.
0: Me chamou a atenção que o, o Medina e o, o... O Lúcio falou da questão do, de ficar em segundo no Argentina e, e perdeu o título pro Boca agora, né? Da Copa da Argentina. Sim, perdeu pros dois maiores clubes da Argentina. Né? Sim, é difícil. Ele perdeu nos pênaltis, inclusive, pro Boca, né? Foi o jogo foi quarta-feira. A gente tá gravando na quinta, foi ontem. Popular ontem, né? Que perdeu o título nos pênaltis. E, e ele é um cara que a minha impressão tá... É, quando vem pro Brasil... Se ele viesse pro Brasil, no caso, ele ia ser um cara que muita gente fala Ah, mas o modelo de jogo é reativo. O tal do reativo. Ah, ia ser engraçado, porque assim, tu olha o modelo de jogo dele, assim, é algo, eu não gosto de usar esse termo, mas assim, é algo teoricamente simples, entre aspas, muito entre aspas simples, porque ele é, é assim, é um time que defende muito bem, defende muito bem, defende às vezes até com uma linha bem alta, inclusive, uh, joga em transição muito forte o Valois, que o, que o Lúcio citou, o cara tá jogando muito de fato, o cara, cara... arrasta, né? É, fisicamente muito bem, entra na área, faz gol, enfim. É, mas é um jogo simples, pra muita gente vai ser considerado simples. Ah, ele pega a bola de um lado, inverte pro outro, faz jogada, cruza gol. Ah, lançamento longo, 9 domina, transição rápida. Muita gente acha é mais de jogo simples, né? E, e a gente sabe que não é assim que o, que o, que o mundo da bola gira, né? O jogo... Uh, o, o de simples não, não tem nada mas ele é um cara que me chamou muita atenção também, porque tem muito time do Brasil que encaixaria com ele, porque simplesmente ele é um cara que se quer um time que vai defender um, vai, vai defender bem e vai fazer uma transição muito rápida, pô, ele vai encaixar legal, talvez fosse precisar propor mais, talvez ele tenha um pouquinho mais de dificuldade, mas mesmo assim ele conseguia fazer isso com o Tajeres, porque chegou um momento que o Tajeres era o clube a ser observado, só não dá sempre pra contratar, ele veio do Tajeres é o novo Oivoda ele veio do, do Defensa, ele, é ele é o novo, sei lá, o Hernan Crespo, sei lá, mas ele veio de um projeto, de novo, acho que o Lúcio tocou bem no ponto, ele veio de um projeto. O modelo, entre aspas, de jogo dele é simples, de novo, muito entre aspas, mas é um cara que chegar e competir na Argentina não é barbara, tem 30 times lá. Não é nem 20, lá é 30, né? não é, ah, tem 20, não, é 30. E, e ele perdeu o título pro Gajardo, que tá com um River Plate que talvez seja o melhor tecnicamente dos últimos anos, assim, pós-libertadores de 19 ali, muito bem. Me deu a impressão, acho que ele falou algo nesse sentido, que ele sentia que tinha como evoluir esse time ainda mais, né, com Julian Alvarez, é, é, enfim, o, o Simon ali, o, esses jogadores do, do River, e, e assim... O Cacique Medina é um cara que, de novo, acho que encaixaria legal, apesar de muita gente ter certeza que, faria que ele é um, diria que ele é um técnico é, reativo e
1: de jogo feio. Tá? É o nosso já clássico aqui, simples de analisar e difícil de enfrentar. Esse podcast está indo ao ar na sexta-feira, dia 10 de dezembro, um dia depois da última rodada. Está dada a largada para os clubes brasileiros procurarem por um vovô e para chamar de seu. Espero que eles também tenham coragem de segurar depois de uma derrota de 4x0 do Clássico Vamos para o nosso Water Break, 90 segundos, preste atenção no recado e a gente já volta
0: Fala futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futuri. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um o e-mail para comercial
1: .com Voltamos, depois desse water break, só um ponto aqui antes da gente entrar nos treinadores de novo. Uh, para quem, quem nos ouve, é preciso ter a noção que eles virão também com os seus preparadores físicos e, em alguns casos, auxiliares, uh, analistas, não se vê mais uh, o treinador sozinho. Até porque não existe treinamento sem estar conectado com a preparação física. O modelo de jogo e a preparação física são uma coisa só. Então não pense em que ah, não traz o preparador físico, vem só ele. Não existe mais isso o treinador e o preparador físico, são indissociáveis hoje em dia. Então é importante a gente analisar isso, até por um ponto, eu, vou, eu acho importante a gente falar sobre isso, sobre um ponto, um contexto importante, Gabriel e Lúcio, que é a distância continental do Brasil, a falta de treinamento, a mais absoluta falta de tempo para treinar, e os estaduais, e é, é um contexto muito específico. Quem vier de fora e ainda não treinou no Brasil, vai ter que se adaptar a isso. Porque treinar na Argentina, no Equador, no Chile, no Paraguai, são distâncias muito pequenas. Inclusive, para quem, quem,
0: quem, quem ouve o Código BR já sabe, o Coutinho trouxe uma informação muito legal durante o episódio que algumas pessoas do Fortaleza comentaram com ele que de fato a comissão técnica do Voivoda sentiu a questão da preparação física, e por isso também, óbvio que não foi só por isso, mas foi um fator, a queda de desempenho da equipe nesse segundo turno, porque, assim, ele treinou no Chile né, e na Argentina, de principais, e o Chile nem precisa falar do tamanho, não são viagens tão longas, a Argentina também não são viagens tão longas, e, e diz que ele sentiu muito isso. Esse é um fator, é, e a gente comentava do Eduardo Domingues, que é um cara que gosta de pressionar muito, né, inclusive o adversário, e que é um fator, por exemplo, que quando começam, ah, prefere Voivoda ou o Eduardo Mings? Me fizeram essa pergunta esses dias. Eu falei assim, o Voivoda tem um fator que ele conhece muito bem esse calendário já, ele já conhece o calendário. Ele já sabe que ano que vem ele não vai fazer X ou Y dependendo da carga. O que eu li também muito era que o Dabove, por exemplo, chegou aqui e os treinamentos dele eram basicamente físicos. Era físico, 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 físico. E no jogo, os jogadores eram isso. Físico, físico, físico e mais nada. Né? Ficou um grande vazio até nesse sentido. Então, eu acho que esse fator que o Dinho tocou é um ponto importante. Alguns já saem na frente por conhecer o calendário daqui. E outros, talvez tenham que usar o estadual, mesmo que a pressão não permita utilizar o estadual para
1: treinar. Mas é um fator bem preponderante, eu acho. É, é inútil. E o estadual também não traz... Uh, nenhum tipo de ambientação porque depois a gente vai pro campeonato brasileiro e, e o nível é outro completamente diferente as distâncias, a pressão o tempo de treinamento é outro completamente diferente né enquanto que no estadual eu posso usar time reserva e ninguém dá a mínima pra usar time
2: reserva é, quarta-feira Caxias do Sul e domingo 11 da manhã Fortaleza né pra, 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 pra jogar né? e depois quarta-feira Chapecó é aí é que tu não consegue descer às vezes, né? Então, aí tem que fazer um trecho de ônibus, quer dizer, são particularidades de um campeonato que é tecnicamente. É, talvez o, o mais forte aqui do continente, é, um dos, uma, uma das ligas mais competitivas, e, e que tem ainda essa questão continental aí, né, do nosso, nosso território, que acaba pesando muito para um camarada que está acostumado a tra trabalhar na Grande Buenos Aires, né, onde ele joga com 15 times dos 30. Então ele vai ali de ônibus Joga, volta, tá em casa de noite Com a família, tudo mais é, A gente vê aí o, o Abel Ferreira Falando muito da questão A gente já tá entrando em outro, outras áreas aqui Mas eu gosto muito de comportamento cara e A gente tá vendo, por exemplo, o Abel Ferreira né, Extravasando todo o estresse dele aí né, Em virtude de estar distante da família é, a, gente, a gente viu o episódio de Jorge Jesus Que envolveu família é, então a gente não pode desconectar isso do resultado de campo, né, porque os caras não são máquinas, eles são seres humanos, né, então é a mesma coisa para um jogador que chega, às vezes eu, eu mexo, tá, mas o que, que o clube fez para esperar um, um Campas, para esperar um Palácios, para empatar o Grenal aqui e o pessoal não ficar cornetando? Grêmio e Inter prepararam a casa para receber esses dois guris, cara. Ah, mas não é guri, eles um homem já tem 20 anos, não sei o quê. Não é assim, cara, não é assim. Além de tudo, é um patrimônio teu, né? É um ativo teu, tu vai chegar e ele jogar dentro de um vestiário onde ele não fala uma palavra, não entende uma palavra, não sabe se estão sacaneando ele, ele vai comer num restaurante e não acha a comida que ele gosta, aí chega em casa, a mulher dele tá chorando, ou ele liga no WhatsApp, a mulher dele, ah, o teu filho tá aqui chorando de saudade de ti, liquida com o cidadão, cara liquida com o cidadão. Então isso tudo aí tem que ser contextualizado também na hora de trazer um comandante técnico, né porque ele tem a família dele lá, ele tem o... o virou é, meme aí do, do Abel Ferreira, ele falou, eu sou o pior pai, o pior tio, o pior neto, <risos> o pior marido, mas eu quero ser o melhor técnico, e eles estão pagando por isso. Né? Então é mais ou menos assim, a questão treinador ela também entra Nessa, nessa jogada aí pode ter certeza que sim
1: e a gente tem um treinador aqui para falar que sempre é citado sempre é citado e a gente deixou por gosto aqui para depois do water break para todo mundo estar tá hidratado já para falar do Renzi Gabriel
0: esse cara é perigoso tá? é, essa história da água para quem não sabe e ela tem muitas versões inclusive né? eu acho que é legal a gente frisar isso é, por um lado a informação é que em vários treinamentos, o Heinz, o Gabriel Heinze, né até o nome dele já é perigoso, às vezes não vale, é arriscado demais. O, o Heinze, ele não deixava os jogadores beberem mais do que um, um, uma quantidade X de água. Né? E isso incomodou muitos jogadores, liderados pelo Joseph Martinez, né, que era o artilheiro do, do Atlant United, e esse foi um dos fatores chaves para, segundo as primeiras informações, derrubarem o Heinz naquele trabalho por outro lado, acho que foi uma semana depois dessa notícia, surgiram algumas fontes do clube dizendo que ele só fez um teste em um treinamento quanto a isso, né? que ele fez um treinamento para testar, ver se ia funcionar e os jogadores não gostaram e ele já voltou atrás e tá não vou fazer, porque segundo ele queria testar porque no jogo você não tem água o tempo inteiro, né? ele queria fazer esse teste, os jogadores iam suportar mas quando a gente olha para o Heinz, a gente vê um cara que é o popular workaholic, né? aquele maluco do, do trabalho, é um cara que fica muito... ele A gente percebe assim, que ele é bem obcecado. E, e eu vou dizer, isso me chama muita atenção, porque talvez... Prestem atenção, que eu não estou falando que, que ele faz errado. Mas eu acho que isso não daria certo em vários contextos assim aqui. Porque eu tenho a impressão que quando o cara quer muito trabalhar, que nem um maluco, e tem... Eu já ouvi história de, de treinador que foi demitido porque ele queria botar todo mundo pra trabalhar. Já ouvi, é sério. De clube de Série A do Campeonato Brasileiro. Que eu fiquei assim, pô... Então, talvez em algum momento alguém fosse querer... Não, mas não dá. Esse cara tá querendo mandar demais ou dominar o clube ou tá aqui dentro todo o tempo. Porque dentro de campo as equipes dele... Eu particularmente gostava. E ele é um cara muito biocista, né E eu sempre... Eu já tive mais raízes beauxistas no jeito que eu gosto de ver futebol eu, Gabriel, mas depois de um certo ponto eu acho que às vezes em algum momento ficou muito romantizado e ficou pouco competitivo, mas o Raiz conseguia fazer essas coisas, né? O próprio Vélez dele era muito interessante, né? Eu jogava, no... era muito legal porque ele é bem beauxista que em vários momentos jogava num 3-3-3-1, bem São Paulo também fazendo isso. Três zagueiros, três meio-campistas, três meias e mais um atacante, né? É, mais centro centroavante. E, e eu tenho a impressão que aqui, pouco tempo de treino, viagens meio malucas, ele não ia conseguir é, entrar a fundo nessas ideias assim, dele. Mas, de fato, é um cara que é muito trabalhador. Eu gostei muito do trabalho dele no Vélez. É, no Atlanta tem essas várias versões de relacionamento de grupo que me faz ter um pé atrás quanto a isso. Mas é um cara que, assim, eu acho que Pode vir no Brasil? Poderia. Tá livre no mercado, inclusive, né? Desde que saiu do Atlanta, tá livre no mercado. Mas eu também acho que ele é um cara... O Lúcio pode falar melhor que eu do que isso. Ele é um cara que aceitaria um projeto. Se um clube chegar para ele e oferecer... Ah, pode vir treinar meu time aqui. Nossa ideia é isso e deu. Eu tenho a impressão que ele só ia falar...
1: Obrigado, graças e... E deu. Não ia aceitar uma proposta dessa. Ele é um cara obcecado. Ele chega às sete da manhã no clube. Ele sai às dez da noite do clube. Ele tem o controle de absolutamente tudo seria muito difícil lidar com dirigentes políticos, barra, torcedores voluntários aqui no, no futebol brasileiro. Ele não aceitaria nenhum tipo de intromissão, sugestão ou mesmo se reportar a alguém que não seja um profissional, sabe? É muito de. Imaginem, pensem nos dirigentes políticos dos clubes brasileiros. Cada um que está ouvindo aqui sabe do seu clube. Pense o Reis, Reis dando Dando satisfação para essa figura comum no, no futebol brasileiro. É muito difícil. Eu não acredito nisso, Lúcio.
2: E, e, e eu acho que, que talvez o, o bloco maior, a dificuldade maior, seria entrar nos vestiários mimados do futebol brasileiro. Porque ele tem essa pegada dos tempos de atleta, esse transportou o estilo, né? Bem o estilo mesmo que ele era, era pé na porta, butinado. Foi, e ele mesmo. só
0: pegou o vestiário pesado, né? Lúcio? Manchester só, United, vestiário... Real Madrid, é. É vestiário pesado. E ele se
2: fazia reconhecer pelo seu estilo de dentro de campo, mas também na sua personalidade, e ele transportou isso para a carreira dele de treinador. Tem diversas histórias dele. É, muita certamente folclore só, não, não confere com a verdade mas tem, dele recolher os playstation no Vélez, dele recolher os celulares no Vélez dele, dele desligar as luzes tal hora pra dormir na concentração tá meio sargentão mesmo, assim, o homem era faca na bota, né, no começo do Vélez, ele deu muita crise, muita crise, mas o Vélez estava destroçado economicamente, estruturalmente e aí os caras disseram, não, é tu te vira, vai, faz o que tu quiser, né? E ele fez, botou abaixo tudo e fez tudo de novo lá no Vélez e deu muito certo, potencializou um sem número de jovens. O, o grande vendeu... nome do projeto dele tá saindo agora, né? Que é o Almada. O Almada. Foi o grande é. nome dele, né, também. É. E, e ele vende... o Vélez vendeu muita gente, se recuperou economicamente, né? Por, por jogadores que já estavam ali, ele não não fez nada mas ele potencializou os guris né fez com que a coisa acontecesse né com, com jogadores que estavam ali meio atirados o velho é historicamente um clube que deixa o jogador embora sem parece que o velho não tem uma secretaria para cuidar os contratos assim os caras vêm os contratos vão embora chega não a semana que vem ele está fora ele machucou não acabou o contrato Sabe, um negócio meio absurdo, assim, meio amador total, assim, nesse sentido. E ele botou quente, chegou lá e disse, não, bota todo mundo no papel, vamos ver quem eu posso contar, quem eu não posso, já manda andar, eu vou trabalhar com os guris aqui, tal, 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 aí trouxe mais um ou outro veterano para dar um, um molho ali tal, e tal, e fez um belo trabalho. Ele foi para os Estados Unidos em busca de um projeto, né? Porque o Atlanta ele tinha isso no seu DNA, né? Com Tata Martino, com os caras, né? É, buscando jovens aqui no, na América do Sul, levando para lá. Talvez esses jovens já não são mais tão jovens, né? Já criaram uma unha muito grande e tal, e não aceitaram o estilo Rise, né? Talvez seja isso aí. É, e aí acabou que sobrou para ele. Você não podia não ir eliminar todo mundo, né? E, e eliminar o treinador nesse caso. Eu não vejo ele aqui no futebol brasileiro também. Não vejo. Até porque Lúcio, ele também é um cara que, até pela carreira dele, ele não está em busca de dinheiro nessa. Né? Não é dinheiro que seduz ele, né? Não, não. Ele certamente, certamente, ele está atrás realmente de um lugar interessante para ele trabalhar, que ele possa colocar as ideias dele. E eu não sei se eu acho que é um estilo que não combina muito com o nosso paternalismo aqui. Né? Não, não fecharia muito com os pedidos exóticos de alguns jogadores do futebol brasileiro, né, ultimamente <risos>
1: imagina, imagina o atleta pedindo pra casar Eu não vou poder treinar porque eu vou casar
2: o Reis ia dizer, tá bem, eu mando o teu reserva lá pra casar, ele casa por ti, tu joga e, <risos> ia, ia, ia ser mais ou menos assim, cara, não, não fecha sabe, não, tu não vê conexão assim, mas é um cara certamente muito interessante de tu ver de perto assim na entranha do clube ali o que, que ele consegue fazer, porque no Vélez ele fez muito mesmo.
1: A gente uh, deixou por último aqui um cara com a letra Z Zubeldia Gabriel. Pô, o, o Zubeldia é legal de falar
0: porque assim, ele ficou três anos no, no Lanús, né? três anos e, e também fez parte de um projeto de reestruturação muito interessante do clube, né, de utilizar jovens. Essa sul-americana, quem é aqui do sul vai, vai ter acompanhado mais de perto, porque ele foi adversário do Grêmio, na época ainda era o Thiago Nunes, exclusive treinador. O time que enfrentou o Grêmio, a média de idade devia ser de 23 anos, no máximo. Era é um time muito novo, né, com muitos jovens. O De La Vega, jogador fantástico, por exemplo, que que chamam muita atenção, e, e eu acho que ele é um dos casos raros, a minha impressão, não sei se foi esse caso, mas ele, ele parece ter saído mais, ele não saiu brigado com o clube, de nada, ele encerrou um ciclo, ele sentiu que ele encerrou um ciclo né, no Lanús. E, e dos jogos que eu vi do Lanús, inclusive, pretendo trazer para o canal em breve, porque é um treinador de fato, pretendo tra trazer aqui para o canal do YouTube em breve uma análise maior desse Lanús dele, é que era um time que o popular jogava pra frente, o popular gostava de jogar, gostava de ter a bola, atacava com velocidade, atacava por dentro, por fora, tinha, tinha muita capacidade. E me parece, de novo, quando você pensa assim, em clubes que precisam se reestruturar, ele me parece um cara que chama atenção, né, a primeira coisa, que trabalha muito com o jovem, e mesmo assim ele tinha o Pepe Sandy, né, o, o eterno Pep Sandy, que a gente deve estar tá gravando, ele vai para o seu nonagésimo clube da vida, em algum momento da, da carreira, com seus 40 anos, artilheiro, então também me parece que ele transita bem na necessidade de utilizar um cara mais experiente, mas me chamou muita atenção isso, ele não foi um cara que brigou com o clube, saiu porque foi mal, não, ele saiu porque ele acho que encerrou um ciclo, e, e quando a gente fala de, de projetos aqui no Brasil, talvez seja um cara muito interessante, porque ele trabalha com os jovens, e a gente fala de uma necessidade financeira dos clubes né de vender, então talvez um cara que consiga desenvolver esses jovens funcione muito bem. É, porque, de novo, é um cara que a mim chamou a atenção, porque o time dele era muito novo, mas não se intimidava assim. Né? É, chegou em final de Sul-Americana, acabou perdendo né, por defensa, mas, enfim, o defensa também estava bem naquele momento com o Hernan Crespo, e, e o Lanús estava muito bem também, mas a infelicidade do jogo, porque é um cara que me chamou muito atenção, talvez, ó, eu acho que talvez, se fosse o Lanús a ganhar aquela sul-americana, o São Paulo fosse em cima do, do Zubeldia e não do Crespo, não sei, isso é um palpite, olhando de longe, mas é um cara que me chamou muita atenção, porque é um time muito corajoso e muito novo, é um time muito novo, ainda é um time muito novo, mas que ele conseguiu reestruturar e tornar um time muito corajoso para um time
2: muito novo. E é isso que me chamou muita atenção no time que joga para frente nesse sentido. Com passagens na LDU, no Santos Laguna, no Independiente Medellín, no Alavés da Espanha e no Cerro Portenho. Olha a bagagem que esse camarada já adquiriu né? e o que ele pode aportar é, para o teu projeto nesse momento. Então ele é um treinador que, na Argentina, em, em algum momento ele ficou meio estereotipado, assim, ficou, ah, esse aí é daqueles modernosos e tal, <risos> é, não vai funcionar, não vai andar, né? é muito palestrinha, muito pranchetinha, muito resenhazinha, né? e ele chega no Lanús mais ou menos com essa, com essa desconfiança. assim. Mas aí ele também encontra no Lanús um porto seguro para ele poder colocar suas ideias. É diferente do que foi nos tempos de Racing, né, ou que seria no tempo de um outro grande clube no futebol argentino, ele chega num clube é, que está ordenado, diferente do Vélez, é um clube mais ordenado, o Lanús, assim tem mais tranquilidade na parte econômica, nas suas estruturas como clube, porque lá eles são, eles são clubes mesmo, sociais também, né, então tem tudo isso, né, o, o Lanús, o Vélez, eles têm todo um, um, um entorno, assim, não é só campo, né, eles têm modalidades olímpicas assim escola lá dentro universidade lá dentro é, os sócios é, participam ativamente mesmo do clube e o Lanús tem isso também mas ao contrário do Vélez ele estava organizado e ele chega nesse sentido só com pouco dinheiro né mas não estava naquela é, no vermelho, estava só sem poder fazer investimentos, resumidamente mas a canteira era boa, ele viu os meninos, começou a jogar ali dentro, Bernabé, De La Vega é, foi lá, buscou o, Corre... o Lopes, o Correntino, que não para de fazer gol, aliás, quem quiser contratar um, um camisa 9 <risos> hoje, vai no, no José Lopes, né? um, animal, um animal, um animal, assim, o cara é muito interessante, é, e casou com o Sandy ali na frente, as coisas aconteceram, o trabalho dele solidificou, rendeu frutos, o Lanús também vendeu, né, fez aí uma, uma, uma parte alta de tabela no final da, do Campeonato Argentino, teve a final da Sul-Americana, vai vender bem jogador, e ele soube é, sair pela porta da frente, né, soube que era o fim da linha, de repente esgotou, né, a, sua, a sua energia ali dentro É um cara que eu acho Interessantíssimo interessantíssimo É um treinador Que eu olharia com muito carinho né, por, por essa pegada que ele tem Com a molecada Com essa bagagem que ele tem Mesmo sendo jovem E com a possibilidade de começar alguma coisa do zero E ter um começo, um meio e um fim né? Eu acho que não é um cara Que não viria para, entre aspas, roubar né? Ele viria para Um projeto eu venho aqui para trabalhar, sei lá, com o Clube A, eu vou botar ele daqui para cá, quando eu chegar aqui eu ver se eu posso andar, se não, tchau e benço, e o clube segue e eu também. Eu acho que é um cara que está maduro, um cara que está maduro para assumir um projeto legal, quem sabe até aqui no futebol brasileiro. É dos times da Argentina hoje, um dos mais gostosos de olhar, de sentar assim, sem compromisso, e como entretenimento é o Lanús. Né, junto com Defensa, né, e o Tajeres um pouquinho também, nem tanto o River, o River o cara já meio que cansou de ver eles ganhar, né? chega, né? E o River já não quero mais ver ganhar, né? mas esses outros não, porque sempre tinha uma novidade, um moleque surgia, uma surpresa, uma coisa de laboratório que eles preparavam, né, os jogos com, com muitos gols, o Lanús até pecou um pouco nisso, porque ele sofreu muito gol também, ele fez muito gol, mas ele sofreu muito gol também, foi meio cornetado com relação a isso, a defesa desencaixou em determinado momento, mas se retroalimentava lá na frente, né? metia gol e tomava lá atrás, o saldo ficou meio que zerado nesse, nesse final de temporada aí, mas é um camarada para a gente olhar com, com carinho, aí. Luiz Ubeldia, é, o ex agora, ex, é né? tem mais uma rodada ainda, quando a gente está gravando aqui, mas depois ele está livre no mercado aí.
1: Nesse nosso episódio, um voivó dá para chamar de seu para os clubes brasileiros aqui, e, 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 e no mérito da questão o que a gente falou foi exatamente o contrário disso, mas como, brincadeira, como meme serve, uh, tem um ponto por trás de tudo isso, que eu, que, eu vou, que eu faço questão da gente estourar o tempo aqui, porque a gente não pode sair daqui sem falar no que sustenta tudo isso, ou a fagulha de tudo isso, que é a Atifa, Associação de Treinadores de Futebol Argentina. Gabriel, conta por que, que, por que, que a Atifa é tão diferente assim, por que, que ela tem trein trein treinadores na, na, no Top 5 da Europa, por que, que ela está subsidiando o futebol brasileiro com conhecimento, com, uh, com método conta um pouco pra gente, porque no final do dia é isso que tá por trás de tudo que a gente conversou aqui hoje. Eu sou muito suspeito pra falar, né? Total, totalmente totalmente
0: suspeito pra, sobre isso eu sou, eu sou total suspeito para falar. Quem não sabe, eu, eu terminei há pouco. Na verdade, falta só o estágio em uma equipe sub-15 para terminar meu minha licença B da Atifa, né, de treinador. E terminei nesse mês agora, a gente está gravando em dezembro.
1: Quero ver se te, eu quero ver esse sub-15 jogando aí. É,
0: e eu terminei em dezembro agora um curso de analista de desempenho também na Atifa. É, uma coisa que eu sempre converso com o Léo, Léo Samarra, que hoje é o coordenador né, da Atifa aqui no Brasil, e da Atif em si, Grande Adel Samarra, é que um dos fatores preponderantes é que a Atifa existe há muito tempo. Né? Todos os treinadores que a gente fala, que a gente falou aqui, com certeza, mas os mais antigos, você vai falar do Soldoso Sabeja, formado pela Atifa. Esses caras todos são formados pela Atifa, assim, é, Tem alguns fatores que para mim são muito importantes. Assim, e, e eu acho que vale enumerar antes da gente... E, e eu prometo não, não me estender. Mas, por exemplo, para você se tornar treinador aqui no Brasil, você tem um custo de quase 40 mil reais. Sem contar a estadia e viagens e os cursos são sazonais. Né? Esse é um ponto, acho que... Bem importante, não é? Vamos lá, não é todo jogador ou ex-jogador ou, ou, ou pessoa que tem esse valor para gastar. E ainda tem um, um outro corte que você precisa ter trabalhado no futebol pelo menos três anos ou ser um profissional da educação física. Então, assim, você já tem um corte muito grande de pessoas. Tanto é que hoje, é, eu estava dando uma lida sobre isso essa semana, inclusive, pouco mais de 5% dos jogadores foram treinados por alguém que tem, toda, que tem a licença A da CBF. Chamou muita atenção isso. Enquanto na Argentina, hoje, são mais de 15 mil pessoas formadas como treinadores, né e a Argentina é um país muito menor. A Argentina é bem menor que o Brasil, em população, inclusive. Por quê? Porque o curso ele é à distância, mas tem as provas presenciais, né? Então, assim, é à distância peronomúcio, né? Você tem ali a licença C e B, que são conjuntas, à distância, mas você tem as provas presenciais ao final do curso. A partir da licença A, e sim, você tem aulas é, via Zoom, é, com, com mais detalhamento com, com essas conversas com professores, mas sempre tendo provas presenciais. Então, para mim, tem um ponto... para mim, o um ponto fundamental é que ela já existe há muito mais tempo, ela tem um método, né? A gente gosta de falar muito sobre método. Pô, esse método já tem aí quase 60 anos. Então, acho que já é um ponto bem forte, assim, nesse sentido. E ela é um pouco mais barato que, que o curso da CBF como um todo, apesar dos preços baterem. E eu vou até abrir. Eu sei que a pergunta foi sobre a arte, mas eu abro até para a escola portuguesa, que é algo que a gente está vivenciando aqui no Brasil, que eu também estava dando uma lida. São mais de 10 escolas né da, da UEFA. Portugal em Portugal, pô, 10 Portugal, de novo, Portugal não era o tamanho do Rio Grande do Sul, né, então, de novo, talvez seja o tamanho de Santa Catarina, né, mais ou menos, assim, de olho no, no, no Atlas, que eu não sou o melhor, mas de olho no Atlas é mais ou menos isso, é, então, o foco sempre foi esse aprendizado, eu acho que a CBF Academy, ela tem um potencial muito grande, mas ela é muito nova ainda, né, esse método talvez ele esteja sendo desenvolvido ainda na formação dos treinadores por aqui. Pode ser que entre aquilo que o Luth falou em vários momentos da questão paternalismo com muitas pessoas, muitos jogadores, aí a gente vai entrar no debate da educação, né como é feita a educação de maneira geral, mas eu digo assim, para quem, quem fez o curso, eu acho que a Atifa me mostrou que ela tem um método muito bem definido e ela está focada em, em formar essa... Essas pessoas, esses treinadores, pô, são mais de 15 mil, né? Então é, é muita gente que é formada, né, Edinho? Em que é... momento, em, 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 em que mm -hmm. momento, queria
1: perguntar pro Gabriel, em que momento você se separa os menotistas dos bilhardistas no do último ano só?
0: <risos> eu acho que sim, viu? Eu acho que vai dar uma grande briga, provavelmente isso. E ah, uma agora, coisa que é pra...
1: os os tem os galardistas, é... não, não terminou. Vai, vai eu abrir quero... esse,
0: esse leque.
1: Eu, eu quero demarcar território aqui dizendo que eu vou para a turma dos bilhardistas,
0: viu? Eu vou... E eu vou deixar em aberto aqui um tema que é muito legal. Eu achei que tu
1: ia dizer para que lado tu ia e tu trocou... Não, não, vou... não. Eu vou ficar em cima
0: do muro. Vou, vou, <risos> vou brigar aqui com todos. Uh, uma coisa que é legal e que eu aprendi muito no curso, porque assim, em um ano que eu fiz a licença C e B, talvez em três meses a gente falou de tática. Porque o tipo, futebol é muito mais do que isso. Fala de treinamento, fala de fisiologia, fala de muita coisa. Mas é muito legal porque todos os treinadores argentinos que a gente citou aqui, todos eles têm uma característica em comum. Muitos deles, pra não dizer todos, porque não são todos, utilizam dois atacantes. E, e é algo que aqui no Brasil se perdeu em um certo momento, com o 4-2-3-1, o 4-3-3, mas não, lá não. Eles ensinam muito o 4-3-3, mas eles ensinam muito o 4-3-1-2, o 4-1-3-2, e a dupla de ataque é algo muito argentino, muito, muito sul-americano, não vou dizer que é algo argentino, é muito sul-americano, né? brasileiro, mas sul-americano também. Então, River Plate agora, do Gajardo, porra, é, dois atacantes, é, o Julian Álvares e o Brian Romero, é fantástico de ver os dois. Talvez não escalassem aqui, né? Opa, de, uh, qual é a Copa do Bielsa, 2002 2, ou 2006? 2002. 2002, dois? 2002, Que ele vai com, com, com dois, 2002. Crespo 2002, e Batistuta. 2002. Que ele muda pra Copa e ali foi talvez a grande... completamente errado né? Copa. E, é. e ali errado. foi... talvez mas é, é muito curioso porque, porque né? o estudo também mostra isso é. que... É. mas é muito é curioso porque, porque o estudo eles também eles mostra não isso que tentam não fugir dessa raiz argentina do do também. Jogo. Eles não tentam não fugir dessa raiz é. argentina outros momentos vai chamar o Léo aqui então é muito é legal um debate, um debate pra isso outros momentos vai chamar o Léo sobre isso é a cultura argentina do jogo pra falar sobre essa cultura e... a cultura argentina do jogo é muito legal agora depois de tanto estudar isso tem um pouco eu acho que eu não consigo mais fugir agora depois de tanto Daí, isso eu falei, que não consigo mais surgir um esquema de losango isso que eu falei eu gostava tanto do Eduardo Domingos um um cara, losango. eu gosto muito é muito contaminado é, eu fico meio contaminado é, muito legal eu fico meio contaminado eu fico meio contaminado
2: por isso detalhes da escola, da já li bastante sobre mas sempre do lado de fora do portão nunca do lado de dentro, quem sabe um dia eu me animo e também não é aqui não quero generalizar mas me parece que o, o sucesso da escola argentina está é, pelos seus alunos, né? nem tanto pelo método. É, é não ter vergonha de querer aprender, Também. não ter vergonha de estudar, não ter vergonha de ir buscar o conhecimento, deixar a boleiragem para trás, e não é especificamente para nenhum personagem do futebol brasileiro que eu tô falando é geral, não generalizando porque eu sei que também tem muita gente aqui brasileiros, ex-jogadores ou interessados no futebol que vão buscar a fundo os detalhes, as minúcias querem aprender mesmo de verdade mas é verdade também que tem uma parcela bem significativa que acha que não precisa e a proporção aí sim, a proporção ela é brutal de jogadores argentinos que durante a própria carreira já estão estudando com relação aos brasileiros, né? E aqui talvez tenha a gente não encha duas mãos ótimo em atividade. Ponto, né? Ótimo ponto: em atividade, em atividade, jogando bola no Campeonato Brasileiro Seria, talvez não tenha 10 cursando alguma coisa ligada ao futebol na Argentina. Tu vai encontrar talvez 10 em cada clube porque eles estão fazendo alguma coisa, estão trabalhando em algo ligado ao futebol. Né? Não pode ser o curso para treinador específico, mas para alguma coisa do entorno. E fala muito, talvez, do que seja o sucesso da escola, né? Porque o é, camarada agora... ele chega pré-disposto,
1: né? É Lúcio, Agora, muito comum também os diretores desportivos, de né?
2: Sim, total. Que total. é outra carga de conhecimento, ensinamento e habilidades que os que precisa ter... Que, que tu, não, tu não é só o campo que te dá, né? O campo te Exatamente. dá uma experiência maravilhosa, é, mas tu precisa agregar conhecimento no fora de campo também. A gente tem inúmeros casos aqui de caras que foram fantásticos no campo e sucumbiram como diretores ou treinadores, né? O contrário também é verdadeiro, o cara que, que era caneludo e acabou dando certo na hora. Ou passinha. que nem era nada. Ou, ou que, que não que era, nem nada. era nada. Enfim, mas da Argentina especificamente me parece isso, porque seguido, seguido eu vejo reportagem a, qual a tua ideia? Não, faz dois anos que eu fiz o curso treinador. O cara tá jogando ainda, sabe? Ele já fez. Aqui no Brasil, que eu lembro de cabeça, que eu sei que
0: era o Felipe Luiz que estava fazendo, que eu sei. O... Vem de uma outra cultura. O Rafinha tava fazendo, ele foi tirar uma foto dele também, né? o do Grêmio, que... Enfim, tem a cultura Bayer, né? O Guardiola deve ter entrado na mente do, do rapaz também. Ou, enfim, ele pode ter tido essa ideia. Que eu lembro de cabeça, acho que o Maicon tava fazendo, mas dos que eu sei, né? Assim, mais de perto. Mas é legal de ver. O da Alessandro fez, né? Enquanto tava no Inter, tava terminando. E pra ficar de olho, tá? É, não é dica, mas é pra ficar de olho. O Masquerano deve assumir a seleção sub-20, né? Da Argentina. Foi mais um que terminou tava fazendo... Quando ele tava no Barcelona, ele terminou o curso de treinador. E agora tá lá com a saída do, do Peckerman e do, do seu... Do fugiu o nome agora do treinador da Seleção Sub-20 da Argentina, ele deve comandar aí a Seleção Sub-20 agora. Isso, Fernando Batista e o, o Masquerano deve assumir, refecito, deve assumir o Sub-20 ou Sub-17. E aí
2: bom, ganha Edinho, ganha a escola, né? ganha a escola, um alimenta o outro e, e joga para cima.
1: Bom, hoje foi uma versão long play aqui do, do TPI, já, já temos por enquanto o mais de uma hora, mas a gente tem que ir Imediatamente para as Dicas Futeboleiras
0: The Pitch Invaders Apresenta Dicas Futeboleiras
1: Minha dica futeboleira dessa semana é caseira, é um jabazão que eu admito, é aqui do Futre, mas é uma dica que eu deixo com muita sinceridade, o melhor conteúdo sobre futebol inglês está no God Save the Game com a host Michelle Silva, todo o time que ela reúne lá, eu acho um podcast incrível, que me dá muita satisfação em ouvir, God Save the Game, podcast do Futre sobre futebol inglês. É a minha dica futeboleira da semana. Meus parabéns pra todo o time do God Save the Game. Tu
2: me deu uma ideia aí, mas deixa pra outra hora esse negócio de podcast.
1: Tá bom, tá bom, tá bom. Ok, falamos mais tarde em off. Gabriel Correia, tua dica futeboleira.
2: Pô, a gente falou tanto de treinador argentino que eu vou ter que
0: vender o meu peixe aqui no canal. Pra quem tá ouvindo direto no YouTube é pra ficar aqui, né? Porque eu prometo que eu vou deixar a playlist separadinha dos treinadores Praticamente todos que a gente falou aqui eu tenho um vídeo de como a gente conversou para quem tá ouvindo às vezes fica ruim de visualizar no campo. Mas, como nos vídeos a gente tem visualizado dentro de campo que eu queria propor da ideia desses técnicos eu vou deixar aqui a nossa playlist sobre técnicos argentinos tem Heinz, tem BKSS tem Cacique Medina tem Eduardo Domingues, tem Maurício Pellegrino então tem bastante coisa para você perder um tempinho aí com o canal, se inscrever e a minha dica também é bastante caseira, mas ela converge muito com, com o
1: episódio de hoje para visualizar no campo o que, tudo que a gente falou também. E eu vou aproveitar uma carona da dica do Gabriel e dizer que aqui no TPI a gente tem muitos episódios com treinadores de futebol. Temos Paulo Pesolano, Diego Aguirre, Antônio Oliveira, uh, deixa eu ver quem mais que eu acho aqui... Uh, Alex, por que não? Alex. Alex Cabeção. Exatamente. Alex Arthur Elias, do Corinthians Feminino. Tem
0: também... O homem que é Gerson... tri, 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 né? Tri paulista, tri brasileiro e tri da Libertadores. Gerson
1: Testoni, que treinava o Brusque quando a gente conversou com ele. E eu... um episódio que me marcou muito, porque chegou na hora da gente conversar. Ah, o que, que tu acha das cinco substituições? Cara, eu treino... Eu não tenho cinco caras para substituir. Foi... Foi legal, porque a gente acaba falando sobre a tática da substituição... Mas tem que ter cinco jogadores para substituir para manter, manter a tática. Marquinhos Santos foi muito legal também. Foi. O Odair Helma, né? Eu não participei. Gabriel Papito.
0: Com o... papito. papito, pô, como não? Me convidou para ir pro Qatar. Se ele pagar a passagem, eu vou, tá? Ah, é? Ganhasse esse. esse... Eu, e o, eu e o Coutinho, a gente brincou. Vamos te visitar,
1: Papito. Aí ele falou: pode vir. Outro grande episódio, Barroca e o seu porrete. Ah, é, verdade. Renê Simões também foi muito, muito legal. Uh, deixa eu ver quem mais aqui que eu tenho na minha listinha aqui. O Eduardo Barros, Marcelo Cabo, Valentim, Felipe Conceição, Fábio Maurício Matias. Barbieri
0: também. A gente tem o próprio Fábio Matias, Barbieri.
1: Barbieri, Anderson Moreira, uh, Leandro Zago, nosso amigo, grande treinador, grande treinador. Uh, Tatiele Silveira, Tati, uma das maiores treinadoras do Brasil. Uh, quem mais eu acho os Marlos. Mais que os Marlós quem mais que eu tenho que passou aqui aí, hein? Pô, Leal auxiliar do, do, do hoje, eu não sei onde é que está o Thiago Leal na época ele estava no Shakhtar auxiliar do Shakhtar, Vitor Severino também o, o Thiago Leal uh, era auxiliar do Paulo Fonseca no Shakhtar, também o Vitor Severino é auxiliar do Shakhtar deixa eu ver quem é que tem mais aqui eu acho que é isso né foi mais ou menos Tem bastante gente. Aqui. Muita gente, muita gente. E incrivelmente, muitos deles responderam que na hora do processo seletivo não se fala em futebol e nem há processo seletivo. Lúcio, ah, antes de tudo, Gabriel, graças. Até a próxima. Valeu, valeu, Dinho,
0: valeu, Lúcio, é, valeu todo mundo que está nos acompanhando. Vamos ver, né? Mercado de transferências vai pegar fogo agora, né? Você deve estar ouvindo seu time pode ter até já
1: mudar de treinador ou não. Mercado de transferência de treinador e mercado de transferência de jogador tem janelas de transferências interna agora doméstica no Brasil. É um ponto importante. Mudanças importantes, mudanças importantes. Então, de novo,
0: obrigado a todo mundo que nos acompanhou e mais esse TPI, que foi muito, muito legal. Lúcio, tua dica
2: futebolera? Obrigadão pelo convite, mais uma vez. E vamos, lembra vamos lembrar que a temporada 2022 ela já começou. Né? Para clube grande, que pensa grande e que tem que se preparar, ela já começou e faz tempo. Então, aquele que solta as cordas, porque já está com vaguinha disso, daquilo, daquele outro, negativo. Agora é a hora de fazer o ajuste final para encerrar a temporada e, e poder fazer o link com a outra, porque ano que vem vai ser exprimido. Tem Copa do Mundo, a Libertadores, a fase inicial que ainda não tem os brasileiros, é em janeiro já, em janeiro, já tem bicho pegando no continente. Tem o um sorteio, a minha dica é essa, tem o um sorteio da Libertadores da América, agora dia 20, então você já vai ter uma ideia dos seus caminhos é, para aqueles que estão na Libertadores, para aqueles que estarão na Copa Sul-Americana, né, já vai se saber né, mais ou menos para onde vai, para depois não dar choro, né? para depois ah, não deu tempo, eu não sabia, não me avisaram, está aqui, já, já era para estar, tá. você já tinha que estar tá se preparando antes, se não fez, já tem gente que está te roubando espaço e, e tempo aí, vai à luta, então você diretor, você treinador, você jogador saiba que a temporada 2022 ela já começou. O mercado não está aberto oficialmente, mas a temporada, sim, ela já começou, para quem pensa grande e quer grande. Dia 20, o sorteio é a minha dica futeboleira. Aí.
1: Ah, sorteio que provavelmente seja nos canais Disney, né, Lúcio? E eu também vou aproveitar essa tua dica futeboleira conectando com o que vocês estavam conversando antes, que o, que o streaming deles está muito legal porque tem é muito futebol sul-americano, é isso, né?
0: Também, A Star Plus é... agora está né, é. tá passando tudo quanto é Compraram agora né, os direitos dos campeonatos sul-americanos, uruguaio Uruguai, o Argentino, uh, se não me engano, o equatoriano,
2: equatoriano, enfim, Colombiano. Colombiano, Peruano, acho também. São cinco ou, ou seis. Seja,
0: ou seja, inclusive quem comenta não tem mais como dizer que não viu tal jogo. Como não, não viu tal time? Não, tá ali. Agora tá ali. É, mas sempre vai ter alguém Enfim. que vai dizer que não viu.
2: É. Tá bom, durmam com eles essa. Querem, Lucho. Eles querem me derrubar botando essas imagens tudo. Eu ficava aqui catando <risos> coisa aqui, tra, 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 trazendo conteúdo, e agora os caras até ouviram, eles querem acabar com o meu ganha-pão tá Mas bem. a tua
1: análise é fundamental para a <risos> gente ter esse contexto todo da América do Sul. Graças, Lúcio, volto sempre. Um abraço. Um pouco, a gente conversa melhor sobre algumas <risos> Vamos lá. coisas aí. É. Valeu! É. Futeboleiros, futeboleiros, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão. The Pitch Invaders!
2: Futuri apresentou The Pitch Invaders